0: Areena. Hyvät ihmiset, Euroopassa soditaan. Se on tullut nyt meille kaikille erittäin selväksi. Koko läntinen maailma reagoi ennennäkemättömän voimakkaasti Venäjän hyökkäykseen. Pakolaisia on Euroopassa liikkeellä enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Ja idässä ja lännessä mediat kertovat ihmisille täysin erilaisia tarinoita. Tilanne kiihtyy ja mutkistuu päivä päivältä ja joka päivä kuolee turhan takia viattomia ihmisiä. Mitä tämä sota merkitsee Suomessa asuville ukrainalaisille ja venäläisille? Ja mitä se mahdollisesti merkitsee kanta suomalaisille? Sitä pohditaan nyt. Ja vieraani ovat ukrainalainen Kiril Shevchenko ja venäläinen Peter Potjinshikov. Tervetuloa, kiitos kun tulitte ja osaan ottoni teille kummallekin. Kiitos. kiitos. Selvitetään lyhyesti taustat. Montako vuotta Suomessa teillä on mittarissa? Kiril.
1: Muutin 92 Suomeen. Uh, eli mitähän tässä nyt on? 20... Uh, 30V. No melkein 30V. 28 mm-hmm. jotain.
0: Mm-hmm. Ja olet syntynyt Kiovassa. Kiovassa, kyllä. Vuonna 88 mm. Ja sulla on millaisia kansalaisuuksia sulla on perstaskussa? <köhön> Mulla on itse
1: asiassa tosi paljon erilaisia kansalaisuuksia. <köhön> uh, oon, uh, mun äiti on niinku puoliksi venäläinen uh, Donin kasakoista uh, tullut. Ja puoliksi suomalainen. Ja tämän takia mun mummin niin suomalaisuuden takia saatiin sit paluumuuttajina muuttaa tänne silloin 92 Ja tota, mun isä on taas puoliksi valkovenäläinen ja puoliksi ukrainalainen. Mm-hmm. Et, niin kuin näitä tämmöisiä kansallisuudessa. Mutta eihän ole
0: kaikkia näitä passeja vai?
1: Ei tietenkään, ei. mulla on ihan Suomen passi tällä hetkellä.
0: Sulla on yksi kansalaisuus.
1: Mulla on yksi kansallisuus, kyllä.
0: Petja, sä oot niitä vaarallisia kaksoiskansalaisia ollut kyllä. jo monta vuotta. Kyllä Syntynyt Moskovassa
2: ja tullut Suomeen? 94, eli melkein, melkein saman verran kuin Kirill, Kirill on pidempään ollut Suomessa. Mm. Ja tuota,
0: kun sinulla on Venäjän, kansala, Venäjän kansalaisuus, niin voiko se tällä hetkellä, kun teidän valtiot ovat sotatilassa, voiko se olla vaarallista? Voiko se velvoittaa sinua johonkin?
2: Voitko se esimerkiksi käydä nyt Venäjän puolella sinun äitisi luona Moskovassa? No, tämä on ehkä olennainen kysymys, siis Mä en mielellä uskoisi siihen, että silloin kun mä oon Suomessa, äh, mulla on jotain uhkia sen takia, että mulla on tää Venäjän kansalaisuus myös, mutta en uskaltaisi tässä tilanteessa lähteä enää. Onneksi, onneksi ehdin käydä noin nelisen viikkoa sitten ennen kaikkea tätä sotkua. Äh, ehdin käydä katsomassa äitiä, ja voi olla, että tämä oli viimeinen kerta. Wow. Koska äitikään ei välttämättä pääse kovin helposti Suomeen. Hmm. Puhutko äitisi kanssa puhelimessa? Sä Skypeissa kyllä, melkein päivittäin. Tietääkö sen äiti siellä Moskovassa, mitä tapahtuu? Hän tietää ehkä suurin piirtein, mutta hän on niinku aina korostanut sitä, että, että politiikka ei ole sellainen maailma, mihin hän haluaa liittyä ja haluaa siitä tietää mitä. Että hän tekee niin paljon hyvää kuin hän pystyy, kun hänelle annetaan mahdolliseksi ja sitten Nämä on niiden ihmisten asioita, jotka pyrkivät valtaan ja, ja käyttää valtaa. Ja että valta on aina huono asia. Tämä ei ole politiikka, tämä on sota.
0: Mitä teille tulee näinä päivinä vastaan? Voisi kuvitella, että kiril kun joku saa tietää, että saat oot Ukrainasta kotoisin lähtöisin, että sun päälle vyörytetään hirveästi solidaarisuutta ja myötätuntoa. Onko Kyllä. näin?
1: Kyllä suomalaisten ja ystävien ja, ja jopa
0: ää, niin
1: puoliksi tuntemattomien, esimerkiksi Facebook-friendien ää, myötätunnot on kyllä vahvasti ollut ää, Ukrainan puolella ja ää, mullekin osoitetaan päivittäin Facebookissa, niinku kuin tsem, tsempataan mm. mua.
0: Mitä se tuntuu?
1: No, hyvältä. Totta kai, että minua tavallaan pelotti aluksi, että mitä jos ihmiset ei taju tätä tilannetta vieläkään ja suhtautuu tähän johonkin kaukaiseen kaukaiseen asiaan, mikä ei heitä kosketa. Onneksi on positiivisesti yllättynyt, että näin ei kuitenkaan ole ja ihmiset ovat tosi tietoisia siitä, varsinkin täällä Suomessa, että mitä tapahtuu ja osoittaa solidaarisuutta ja yrittää tsempata. Välillä se ihan kyyneleisiin asti
0: liikuttaa. Mutta onko olemassa ylilyöntejä? No siis varmasti. Koska tämä on hyvin emotionaalinen asia.
1: Totta kai. Sanon näin, että esimerkiksi minun on ollut tosi vaikea seurata esimerkiksi näitä kaikkia memejä tästä sodasta. Että mm. ihmiset niinku yrittää lähettää niinku sempi memen, missä on joku Putin ja jo, jo, jo kuva, jossa sillä on joku kikkeli otsassa. Jussi mm. se ei, niinku, ei suoraan sanottuna naurata yhtään. Et, äh, ehkä niinku näin. Mm.
0: Putinista puheen ollen virallinen narratiivi on se, että tämä on Vladimir Putinin ja sen oligarki sen rosvokoplan sota vastaan Ukrainaa. Ja tämä ei ole venäläisten ja ukrainalaisten välinen sota. Kuinka totta tämä narratiivi teidän
2: mielestä on? No, <köhön> tämä on hyvä kysymys. Siis... siis äh... Mun mielestä me ollaan kaikki tavallaan, ja nyt mä en puhu ainoastaan venäläisestä, vaan mä puhun laajemmin. Koko maailma on tietyllä tavalla myös osa syyllinen siihen, että tämä tilanne Venäjällä on on annettu kihittyä niin pitkälle, että tuommoinen on ollut mahdollista ylipäätään. Ja sillä tavalla koen myös sitä vastuuta siitä, että olen tietyllä tavalla halunnut myös tuudittautua siihen, että, että nyt elän vapaassa maassa ja, ja täällä, täällä asiat on hyvin. Ja Venäjä on mitä on, mutta niin kauan kuin mä voin käydä siellä, kaikki on ok. Tämä on vähän liioiteltua, mutta vähän, vähän alitaajuisesti ainakin se tuntui siltä pitkä aika, ää, kun todellisuudessa näitä varoitusmerkejä on ollut pitkin, siis viimeiset 20 vuotta kasoittain. Ni, niin silti semmoista kaksinomaisuutta on ollut. Se ei tietysti tarkoita sitä, että, se, että me, me ollaan kaikki tuki, tuki, tukeneet tätä tai a, a, aiheuttaneet tätä tilannetta, mutta mä yritän niinku vähän laajentaa sitä Mutta mut tähän sun kysymyksen, mä en esimerkiksi koen millään lailla edustavani ylipäätään edes sitä hallintoa, Venäjän hallintoa, joka, mm. joka on mun mielestä pääsyyllinen siihen. Ilman muuta, äh, joten mun on vaikea äh, tuntea jotain vastuuta tästä, mutta äh, se tuntuu ehkä kahta kauheampana, koska toisaalta mulla on kaikki sympaatiat ukrainalaisten puolella ja, ja se on ihan, ihan kauhea, mitä siellä tapahtui, mutta vielä lähempänä mun omaa kokemusta on se, mitä Venäjällä on tapahtunut ja tapahtuu nyt, ja sekään ei. Anna mitä on aiheita ilon? Vladimir Putin tuho tällä hetkellä sekä Ukrainan että myös Venäjän. Kyllä, ja hän on tuhonnut määrätietoisesti pitkään aikaan. Se ei ole nyt tätä... Ainoastaan mitä nyt tapahtuu, vaan se on pidempi perspektiivi.
1: Ja mä ehkä lisäisin tuohon vielä sen, että mun, mun näkemyksien mukaan tämä Venäjän tai Putinin valta on lähtenyt rakentumaan heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, jolloin nämä erilaiset rikollisorganisaatiot, mafiat ryösti sen ää, varallisuuden, joka... Ää, Kommunistisen maan hajottua ja muututtua kapitalistiseksi ihmisille suotiin. Ja tämä kaikki varallisuus sitten ryöstettiin heiltä väkivalloin ja nämä ihmiset nousmaan johtoon. Ja myöskin nämä tavat, ikään kuin nämä mafiatavat on edelleen elossa siellä järjestelmässä. Ja mä sanoisin, että tästä kaikesta syyllinen on nimenomaan tämä mafiajärjestelmä, joka on määrätietoisesti ryöstänyt niin venäläisiä kuin ukrainalaisia. Hmm.
0: Tämä kuulostaa niin Saksan historialta. Meillä kolmella on yhteistä se, että me ollaan pitkäaikaisia ekspatteja. Sinä Petia äänestit jaloillaan. Sinä lähdit Venäjältä, tulit Suomeen jo ennen kuin Vladimir Putin nousi presidentiksi. Kyllä, niin? silloin Jelsin on. oli vielä jo. lähdit sitä alkoholistia pakoon, etkä tätä uutta. Eli siinä missä sulla on puhtaat paperit. Mutta teille, käyks teille nyt niin, että yhtäkkiä teistä tuleekin kauhean, susta tulee ukrainalainen isolla uulla ja, ja susta tulee venäläinen isolla Vellä. Korostaako tämä sota teidän niin kutsutut kansalliset
2: identiteetit? Ja, saanko mä aloittaa? Mun mielestä musta tuntuu, että ylipäätään se, että me istutan täällä ja jutellaan leppoisasti näistä asioista, on... Syynä siihen on se, että me ollaan meillä on molemmilla aikamoista etäisyyttä siihen meidän kotimaihin. Nimenomaan se, mitä sä sanoit, että me ollaan oltu pitkään muualla. Kotimaa ja, ja seura- kyllä, ja ne asiat koettuu läheisiksi, mutta kuitenkaan ei, emme asuttu siellä. Ää, joten ää, henkilökohtaisesti mä sanoisin niin, että mun identiteetti... Ää, tai mun identiteettiin ei liity mitenkään mun, mun etniset taustat, eikä oikeastaan mun kansalaisuus. Se, se ei ole, ne, ne eivät, koska sanotaan, että ihmisen identiteetti on se, miten hän itse esimerkiksi esittää tietyissä tilanteissa uusille ihmisille, miten hän kertoo itsestään, niin tämä ei ole todellakaan ensimmäinen asia yleensä. Sitten kun kysytään ja tarkennetaan, että minkälaiset kansalaisuudet sulla on tai mistä sä oot kotoisin, niin sillä mä vastaan siihen. Mutta nämä eivät ole mun identiteetillä tärkeimpiä asioita. Niin siksi mä en koe mitenkään, että mä oon venäläinen isolla tai pienellä vielä, että mun pitää olla ylpeä tai hävetä näitä asioita. Tavallaan se, se ei ole osa mua. Vaikka ne asiat ovat mulle tärkeitä ja läheisiä, jo sitä kautta, että mun äiti asuu Venäjällä tietysti. Rivien välistä luen
0: sen, että jos tämä tekee jotain suun kansalliselle identiteetille, niin se häivyttää sen entistä enemmän.
2: Mm. Mm. Joo, mutta toisaalta se on, se on nämä on fakta-asioita, eli mä voin olla ylpeä jostain omista hyvistä teoista tai, tai hävetä jotain semmoisia tekoja, mitä mä en haluaisi toista ikinä. Mutta tuommoinen fakta, että mä oon syntynyt tietyssä maassa, että mun äidin on mitä on, niin mun mielestä se ei ole mikä aihe olla ylpeä tai hävetä. Niin ne on, ne on fakta-asioita mulle, eikä niistä voi myöskään irtaantua. Nyt varovasti me ollaan Suomessa. <laughs> no, ei, ei se mua haittaa. Kyllä mä seison sanojeni takana itse
1: asiassa äh, kysyin tätä, tätä nimenomaista asiaa mun suomalaisilta ystäviltäni niin ja kysyin, että no ootteko te ylpeitä, että olette suomalaisia? Ja ne vastasivat mulle hirveän hyvin ja silleen, mitä, mihin mä pystyin että ne on ylpeitä omista vanhemmistaan. Ne on ylpeitä heidän vanhempien vanhemmistaan, jotka omilla teoilla ja äh, niin toiminnallaan tehnyt tästä Suomesta sellaisen paikan, missä mm. niillä on hyvä elää. Ja siis mä yritin suhteuttaa tätä samaa asiaa niin oma ajattelumalliin. Mä kuitenkin muutin Ukrainasta pois äh, tosi nuorana ja sain tavallaan sen kaiken äh, niin ns. maasta tulevan hyvän Suomesta. Ja siksi mäkin on ylpeä mun suomalaisten ystävien vanhemmista ja heidän esiisistä jotka on tehnyt tästä niin hyvän paikan, missä munkin on mm. hyvä elää. Ja sitten mä rupesin miettimään tätä samaa asiaa, niin kuin, että miksi mä oon ylpeä ukrainalaisuudestani. Ja itse asiassa se johtuu siitä, että mun isä ja äiti on kasvattanut mut hyvin, he on rakastanut mua, he on antanut mulle rakkautta, mikä on tehnyt musta rakastavan ihmisen. Ja samalla mä oon tutustunut heidän ystäviinsä, jotka nyt tälläkin hetkellä taistelee Ukrainassa vapauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Ne haluaa tehdä Ukrainasta oikeusvaltion ja demokraattisen, niin aidosti demokraattisen Paikan, jossa heidänkin lapsilla olisi hyvä elää, niin en mä voi olla tästä kuin ylpeä.
0: Onko sun tehnyt mieli pudottaa kaikki lähteä Ukrainaan ja ilmoittautua vapaaehtoisesti? Totta vapaa-ehtoisesti. kai ajatukset
1: on, on jo päivittäin, kun mä herään, niin pilkahtaa mun mielessä ja ää, mietin sitä usein. Ja mulla on itse asiassa myös toi ää, Suomen, mikä tää nyt onkaan, ää, reserveliiton sivut tässä auki koko ajan ja mietin, että kirjaudunko tänne sisälle vai en. Mutta totuushan on se, että mulla ei ole minkäänlaista sotilaallista koulutusta, että mä en ole käynyt armeijaa. Ja mä todennäköisesti olisin siellä enemmän tiellä kuin hyödyksi, ja koen, että se duuni, mitä mä teen tällä hetkellä täällä, on käytännössä enemmän auttava
0: tekijä. Mitä duunia sä teet tällä hetkellä täällä? Sä teet ihan aktiivista avustustyötä.
1: Me lähdettiin silloin, kun tämä sota alkoi, muutama päivä meni shokissa ymmärtämättä sitä, että what's going on. Ja sitten sen ensimmäisen mielenosoituksen jälkeen, niin päätettiin ystävieni kanssa, että pitää tehdä jotain. Ja ymmärrettiin, että ukrainalaisten yhdistys Suomessa RY tekee arvokasta duuniä ukrainalaisten pakolaisten hyväksi ja ukrainan hyväksi. Ja heillä on myös niin kuin, kokemusta siitä. Eli ne on, tehnyt, ne on käynyt siellä niin Krimin vallituksesta lähtien, ja niillä on niin kuin, nämä logistiset ketjut sinne niin tiedossa. Mutta ymmärsin myös, että siellä ei välttämättä ole kaikkein niin kuin, terävin digiosaamista esimerkiksi. Hmm. Ja siksi me lähdettiin mun ystävien kanssa ja koottiin ryhmä mun kavereita ja alettiin kukin tekemään sitä, mitä kukin parhaiten osaamaan, esimerkiksi graafinen suunnittelu ja suunnittelija, palvelumuotoilija. Hmm. Mulla on jonkun verran bisdef-kokemusta. olen pyörittänyt omaa yritystä. Niin mulla on suhteita sinne ja tänne. Niin alettiin vaan niinku tekemään ja Venäjää,
0: Ukrainaa, Suomea ja Englantia. Ja Englantia. Ja. No itse asiassa Ukrainaa osa
1: aika huonosti, to be honest. Mutta kuinka tosiaan, iso ero
0: on Ukrainan ja Venäjän kielen välillä? Ku,
1: ku, se kuinka? on oma kieli, vaikka Putinin propaganda on vahvasti puhunut mm. sitä vastaan, että Ukraina olisi mukamas vain joku murre. Mutta se on ihan täysin oma kieli. Onko ero sama luokka kuin Suomi ja Eesti? Ää, vähän niin kuin, mutta Suomessa ja Eestissä on niin kuin samoja sanoja, jotka tarkoittaa täysin eri asioita. Mm-hmm. Kun taas Ukrainassa on samankaltaisia sanoja, jotka tarkoittaa vähän samanlaisia asioita. Ja sitten myös eri, ihan omia sanoja. Ja plus siellä on niin kuin esimerkiksi kirjaimet, I ja J kirjain on täysin erilaisia.
0: Okay. Mut Mutta kuinka hyvin ukrainalainen ja venäläinen pystyisi ymmärtämään toisiaan, jos heillä ei, jos kumpikaan ei osaa mitään muuta kuin paitsi vähin omaa niinku, Vähän Jussi
1: kuin niinku ukrainalainen ja Puolalainen
0: ymmärtäisi toisiaan. No kyllä se varmasti. nyt kyllä kauheasti avaa mulle. Juontaja Erja
2: Hyytiäinen
0: Sanotaan, se, sanotaan, se, sille, sanotaan se, mä, mä
1: mm. just äh, hoidin mun äh, pakolais, äh, tota, tota, pakolaissukulaisilleni Puolasta, äh, Majoituksen, ja sitten siellä oli jotain häikkää, ja tämä mun ukrainalainen ää, ä, sukulainen antoi puhelimen sille puolalaiselle hotellityypille. Ja se sitten niinku kysyi minut jotain puolaksi. Ja aluksi mä en niinku, olin niin käy ymmärtänyt, mutta sitten kun ä, kysyin, puhuuko hän englantia, hän sanoi ei. Niin sitten hän toisti sen, ja mä kyllä ymmärsin kaiken lopulta, ja saatiin hommassa selvittyä. Mm. Eli tavallaan, että kyllä se on niinku, erittäin ä, hyvin ymmärrettävää.
0: Tämmöinen pansla-slaavilainen ajatus ei kuitenkin jossain taustalla. Mm. Yksi ongelma tässä sodassa on se, että mistä me saadaan luotettavaa tietoa ja kattavaa tietoa ajankohtaista. Mitä mediaa te itse käydätte? Kun, mihin te luotatte
2: ja mitä kanavia te? No siis, äh, mä katson tietysti su- suomalaista mediaa. Äh, Oman oman suodattimen kautta tietäen, että että tavallaan semmoinen täydellinen puolueettomuus ei välttämättä ole tässä tapauksessa kyseessä. Ja jos joku asia kiinnostaa niin paljon... Tai jos mä, jos mä koen, että mun olisi tärkeää selvittää tämä, että onko tämä totta. Niin Sitten mä niin kuin menen internettiin ja rupean katsoa erilaisia lähteitä ja siitä yritän muodostaa. Mut Mutta näin, esimerkiksi Näin on ollut aina. No esimerkiksi niitä muutamia ää, lakkautettuja, nyt osa niistä on lakkautettu, siis venäjältä käsin toimineita. Osa Medusa esimerkiksi toimii muistakseni Latviasta käsin, venäjänkielinen semmoinen nettikanava. Medusa. Medusa, joo. Sitten on tämä Dost Rain ää, TV, joka on nyt lakkautettu. Se ei toimi tällä hetkellä, mutta varmaan yrittää saada jonkinlaista kanavaa, jolla se voi toimia. Mm. Jos me puhutaan nyt venenkielisistä lähteistä, mutta mm. tietysti ää, mä jotenkin hyväksyn sen tosiasian, että itse so- sota- tapahtumista on tosi vaikea saada aitoa faktatietoa. Mm. Jolloin varmaan se, se mielikuva, mikä meidän, meille muodostui siitä, mitä Ukrainassa todellisuudessa tapahtui, niin se tulee viivellä sen jälkeen, kun asiat on kumottu ja tietotasiet on vahvistettu. Mm. Mutta mulle riittää itse asiassa sen suhteen se, että, että minun mielestä on kiistaton fakta, että Venäjä hyökkäsi, että se oli täysin äh, turha hyökkäys, sillä ei ollut mitään todellista pohjaa. Ja äh, toisaalta tietää, miten Venäjän hallinto on toiminut viimeiset 25 vuotta, Mä en usko sanaakaan siitä, mitä sieltä tulee. Kyllä mm. mä niitäkin katson ihan vertailun vuoksi, mutta, mutta mm. se on mun mielestä, niin lä- mulle se on niin läpinäkyvä, että vain tyhmä ihminen voi vapaaehtoisesti uskoa tuollaisen skeidaan.
0: Välillä on vaikea uskoa, esimerkiksi kun mä näen Sergei Lavrovin, joka pitää aina samaan puhelimen, että kuinka toi mies katsoo aamulla
2: peiliin herättyä. Niin no eihän se YK-ssa kukaan niin halunnut kuunnella sitä, kaikki Nimi. lähti pois. Sitä on ihan ymmärrettävää. Anteeksi, ei Kyril
0: vaan Kiril. Siinä oli se mm. paha, Joo. pieni mutta hieno ero. Mitä media sä käytät?
1: No itse asiassa mä tavallaan yritän olla seuraamatta liikaa mediaa. Totta kai jakaa semmoisia juttuja Facebookissa, jotka... On jotenkin tsemppaavia Ukrainan tilanteelle ja niin kuin näyttää sitä mun ymmärtämää totuutta mun Facebook-kavereille, mutta kyllä mä nyt ymmärrän kuitenkin, että et uutiset on aina ihmisten kirjoittamia. Et, ää, en usko ollenkaan Venäjän mediaan, koska se, mä ymmärrän, että se on niin kuin, ää, Venäjän, Venäjän vallan kuristusottajas ja sitä käytetään vallankäytön välineenä tällä hetkellä ja se on valehtelua ja propagandaa, mutta mutta en kyllä purematta syö länsimaistakaan mediaa, vaikka se on hyvin paljon enemmän totuuden mukainen ja puhuu asioista niin to- totuusperäisesti.
0: Mutta länsimainen media on sensaatiohakuinen ja Ehdottomasti kaupallinen. Ehdottomasti just näin. Just näin. myös oli ja... Juuri näin, juuri näin. No, puhutaan lännen reaktioista, että varmaan yksi asia, jota Vladimir Putin ei osannut odottaa, on se, että länsi solidarisoituu nyt todella isolla rintamalla äänekkäästi. Mutta mun mielestä on vähän ylilyöntä, että tänä aamulla tietooni pääsi semmoinen... Juttu, että s- helsinkiläinen koiranomistaja ehdottaa sosiaalisessa mediassa, että ulkoollut taas koirat tehtaan kadulla, joka nykyään on nimeltä Trollitehtaan katu, ja heittäisi koiran kakkapussit Venäjän lähetystön pihalle. Ja ei millään pahalla, mutta tämähän nyt on ihan silkkaa suomalaista ryssävihaa. Se ei pelasta ensimmäistäkään ukrainalaista. Parempi olisi majoittaa joku tai lahjoittaa ruokaa tai vaatteita.
2: Minusta siinä, siinä on jotain erittäin hauskaa sellaista tottelemattomuutta ja, ja talvisodan henkeä. Mainkoista ryssävihana. Ja mun mielestä olennainen ero näissä niin sanotussa ylelyöneissä, mikä tämä selvästi on tietysti. Se on ylelyönti, koska se, se, on
0: ei, heitto, se, joo, mutta se, se ei auta ketään, se on vaan
2: mielenilmaisu. Mm-hmm. Mikä, mutta mun mielestä olennainen ero tässä on se, että, että se on ihan ok, kun se tulee yks, yksittäiseltä ihmiseltä ja toiset yksittäiset ihmiset reagoisihin, Joko positiivisesti, myönteisesti tai kielteisesti. Mm-hmm. Se, on, se on jokaisen meidän vapaus. Hei, tehdä myös ylilyöntiä omassa reagoinnissa. Mutta mun mm. mielestä paljon ikävämpää on se, kun vähän isommat laitokset ja viranomaiset ryhtyvät aktivisteiksi. Ja, ja ä, varmasti oman PRn ä, mm. hakusesti ä, mm. ä, osoittaa solidarisuutta Ukrainalle ja ukrainalaiselle, ajattelematta sitä niin kuin sen pidemmälle, että mitä se voi aiheuttaa tai mitä sen seuraukset voi olla. Et mitä musta, niin,
0: Lidlin, Lidlin poliittisen päätöksen poistaa kaikki venäläisyyden? Tyyppiset joo, joo, no Esimerkiksi joo,
2: jotka on valmistettu Virossa ja Saksassa. Ja, ja, Puolassa, ja vielä, EU-n alueella Ja sitten ne haluaa vielä jakaa ne, ne, ne po, poismyynnistä otetut tavarat hyvän tekeväisyyden, jolloin todennäköisesti ukrainalaiset pakolaiset saa ne sitten lopulta. Mutta <lopulta. lopulta. lopulta> se on niinku ihan nurinkurista, mutta vielä niinku tyhmempi mun mielestä on tämä äh, Helsingin äh, äh, tota, liikennelaitoksen päätös antaa kaikille ukrainalaisille matkustaa vapaasti. Ilmaiseksi, minusta se, se, se on niin selkeästi niin kuin huonosti ajateltu asia. Koska sitten joko annetaan kaikille pakolaisille matkusta ilmaiseksi tai kaikille omaa maa, hallintoa pakon tulee, kun pakko eri arvoisuuteen ihmisiä. No. Niin tämä on toinen esimerkki, mutta siis mun mielestä räikein esimerkki on, ei ole Suomesta onneksi, mutta, mutta miten maailmalla tavalla ylireagoidaan, on tämä kuuluisan venäläisen soprauden netrepkon. Potkut mynhinnistä ja Metropolitan Operasta sen perusteella, että hän ei ole suostunut sanomaan se, mitä hänet haluttiin sanoa. Eli hän sanoi vastustavansa sotaa, mutta hänet yritettiin saada sanomaan, että hän vastustaa Putinia henkilökohtaisesti. Mm. Niin sitä hän ei ole sanonut, niin sen seurauksena hän sai potkut. Mun mielestä tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tämmöinen länsimaalainen arvo, suuri arvo, jota me nytkin ollaan mukaan puolustamassa, Ollaan valmiita myymään silloin, kun ihminen on eri mieltä. Eli sulla on sanavapaus niin kauan, ja mielipideilmaisuvapaus niin se kauan, kun se sopii, niin kun se sopii trendiin. Mutta jos ja. ei, niin sitten sä saat potkut. Niin musta se on niinku ihan käsittämätön
0: Ehkä Ehkä on vaihtoehdot olivat joko potkut operasta tai poloniumilla terästetty ateriaan. Jos hän olisi julkisesti sanonut vastustavansa Putinia, niin ehkä hän olisi
2: no, löytynyt kuoleena jostain mun, hotellihuoneesta. Mun mielestä se on täysin toissiaista, mistä syystä hän ei ole halunnut mm. sanoa näin. Esimerkiksi jos mä olisin hänen tilanteessa, mä tekisin sen ihan periaatteesta, koska mun mielestä on periaatteessa väärin, että joku ihminen yrittää syöttää mulle tai jotkut ihmiset syöttää mulle sanat, kun mun pitää lausua omaa mielipidettä. Ihan sama pelkäänkö mä poloniumia vai ei. Se on fasismia, ihan sama missä se tapahtuu. Mm-hmm. tämä
1: sitten niin ruokkii itse itseään. Kyllä. Eli kun tästä tulee trendiä ympäri maailmaa, ihmiset alkaa ää, esimerkiksi tämä blini ravintola juttu mm. missä ä, itse asiassa paljastui blini ravintola omistaja ukrainalainen, mutta sitten se markkinoi ruokaansa venäläisenä. Ja sitten tästä syntyy tämä väärinymmärrys, että ihmiset alkoivat jättää tosi huonoja arvosteluja ja ää, näin, niin tavallaan, että... Se on semmoista, että ihmiset haluaa osoittaa solidaarisuuttaan ja sitten sen takia, että massat alkaa toimimaan näin, niin sitten myös yritykset haluaa ikään kuin pestä kätensä siitä huonosta maineesta tehden tällaisia asioita.
0: No totta kai siis mäkin haluan, että Ukrainalle ollaan solidaarisia kaikille järkevillä tavoilla ja mahdollisilla. Mutta me näin tässä välillä myös se, semmoista, että jos jollakin on pesulla, niin se laittaa nyt lapun, että emme pesee ryssien kalsareita, solidaarisuutta Ukrainalle. Ja kaikki hyppää siihen junaan. Ja mun tuli mieleen toi Pride-viikko, hmm. joka tietysti hyvällä asialla ollaan, mutta semmoista kauppaa ei enää olekaan, joka yhtäkkiä jokainen kenkäkauppa on pride mm-hmm. <laughs> Ja liput liehu, nyt ne on Ukrainan liput. Hmm. Kohta ne vaihdetaan viikoksi pride Ehkä,
1: ehkä yhtäläisyys tähän pride ehkä siinä, että iso väestöryhmä kokee halua ää, puolustaa heikommassa asemassa olevaa ja se triggeröi ää, sekä Putinin että hänen sanomaa mm. ja sitten esimerkiksi ä, Venäjällä tämä patriarkaattikirjille tai ortodoksikirkon tyyppi Kirilla alkoi puhumaan siitä, että, että me täällä glorifioidaan ja tehdään ihmisistä homoja, mm. mikä on täysin käsittämätöntä mm. niin,
0: että niin suuri patriarkka kiril sanoi, että tämä on sota lännen niin kutsuttuja arvoja. arvoja vastaan, jossa ollaan ääriliberaleja ja, ja seksihurjasteluja.
2: Mutta siis mä, mä luulen näistä kaupoista ja, ja viranomaisista ja näistä. Eli siis mun mielestä tämä raja on hyvin epätarkkaa, mutta sitä pitäisi niinku valvoa tosi tarkasti juuri sen takia. Se raja sen, sen välillä, että milloin aktivismi on ok. Silloin, kun me puhutaan ihmisistä järjestöistä, se on mun mielestä täysin ok. Ja silloin, että sä voit liputtaa, laputtaa ja tehdä mitä haluat. Mutta sitten, kun se meni sen rajan yli, se aktivismi muuttui populismiksi. Ja silloin sitten tuli politiikkaa. Ja mun mielestä nämä isot tekijät, ja tässä tapauksessa Lilli ja HOKL, HSL, HOKL, ne ovat riittävän isoja ja näkyviä tekijöitä. Ne, ne, ne tempaukset muuttaa sitä ja populismiksi, mikä on aina huono. Ja
0: sillä voi olla negatiivinen vaikutus. Että...
2: Kyllä. On, 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 sen, Oletko sen, törmännyt niin, Kirille
0: mm. niin äly solidarisuuteen. jo tässä 18 päivän aikana? Onko ehtinyt jo?
1: No ei, ei en ole. Ei vielä. En vielä. Ehkä ne memet on niin sitä, mikä itsellä on ollut niin vaikeita paloja purtavaksi tähän mennessä.
2: Ja Ymmärrän niinku, kyllä mistä puhut. Niin kuin tässä todettiin aikaisemmin, että hän niinku tietyllä tavalla pelaa siihen, siihen Putinin propagandapussiin, koska, koska nämä kaikki ylilyönnit antaa äh, materiaaleja, antaa taustaa tietoja. Just. Väittämään, että esimerkiksi Suomessa sorritaan venäläisiä. Nimenomaan. Poistetaan propaganda... pelmeenit
0: hyllyltä.
1: Joo, on... Ja Putinin propagandassahan on vahvasti tämä, että maailma vihaa venäläisiä ja että kaikki on natseja. Niin tavallaan se, että jos me aletaan täällä sortaa venäläisiä ja aletaan tekemään tällaisia ylilymätäjä, no. niin se on vaan niin kuin ä, bensaa liekkeihin
0: sinne. Kaikki on natse. Mitä tapahtui juutalaisille? Eikö kukaan enää vihaa meitä? <laughs> Mm. Ähm, kun äsken tulin Venäjällä tene- tene- mm. yleisradion päämajaan, niin täällä on poliisitalo vieressä. Ja täällä oli ehkä 200 metriä pitkä jono ihmisiä, aika paljon perheitä, naisia, ei miehiä niinkään. Ja me mietin, että haluatko ne uuden asiluvan vai pitääkö niiden uusia Sitten Mä tajusin, että oli Ukrainan lippu. Ne oli ukrainalaisia pakolaisia aamu kahdeksalta. Mm, Anomassa pakolaistatusta pikkupakkasessa, niin odottaako meitä nyt kaikkien aikojen pakolaisaalto täällä? Moldovassa on jo.
2: Et mitä te luulette? Minusta on... no tuntuu, että tällä hetkellä ainakin se on paljon akuutimpi juuri näillä lähi, lähialueilla. Ja voi olla, että kokonaismäärästä, mitä on ylittänyt miljoonaa, muistakseni. Mä
1: kaksi miljoonaa. Niin, niin
2: okay. 2,6 miljoonaa miljoona on. Et mä luulen, että Suomeen ajankin kanssa tulee vain pieni osa niitä ihmisiä. Jutta. Mutta Suomeen tulee Venäjältä pakolaisia. No tai si- siis pakolaisia. Sitä on
0: tapahtunut viimeiset 20 vuotta. Kyllä. Mutta Kyllä. nyt on ylimääräisiä allegrojunia. Mm. Mm. Että kaikki saadaan, no, kaikki no, halukaat, saadaan tännekin ainakin
1: vähintään siitä, että, että heillä ei ole hyvä olla Venäjällä. Toki sitten menee tiedä, keitä kaikkia sieltä nyt sitten tuleekaan, mutta, mutta ainakin se on selvää, että ää, tämä olisi niin kuin sellainen Putinin propagandaa vastaan oleva argumentti, että no miksi venäläiset lähtevät siitä maasta, jota hän niin, niin kovin ahkerasti yrittää puolustaa.
0: Niin fiksut venäläiset ja, äänestävät jaloilla. Ja
1: just, just tämä niin kuin NS... Ää, Miksi sä sanoit sitä älymystön pako Venäjältä, niin se, sillähän on pitkät perinteet, että siellä on usein käynyt niin, että ne ihmiset, jotka näkee näiden vallankäytön valheiden verhon läpi, ajautuu tämmöiseen niin syrjittyyn asemaan siellä ja, koska, ja jos he puhuvat siitä, niin yhteiskunta syrjii heitä ja alistaa ja niin sortaa heitä mm. ja he ovat usein joutuneet pakenemaan sieltä, niin tämä on vain, just another time.
0: Jossain vaiheessa, jos halusi tavata venäjänkielisen kielisen niin oli pakko lähteä Pariisiin. Mm-hmm. <laughs> Käykö tässä uudestaan näin, että teidän, teidän intelligentsia joutuu keskittymään jonnekin muualle? Ja Ukraina saa pakolaishallituksen
2: johonkin? No ainakin kaikki kriittinen venäläinen älymystö, va- 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 siis tava- avoimesti kriittinen, mm-hmm. se on jo lähtenyt aikuja sitten sieltä. Et siellä on siis murusia, jotka vielä uskaltaa ja pystyy, hmm. ja niitä koko ajan nitistetään ja koko ajan niin vaiennetaan. Tai just ei pysty lähtemään Joo. jostain syystä. Ja sitten on se älymystö, josta esimerkiksi ohjelman alussa mainitsin mun äitiä. Se on, se on hyvin, hyvin tyypillistä myös tietyille hmm. ihmisille, jotka kokee voimattomuutta, kokee sitä, että ne ei voi niin kuin millään lailla vaikuttaa siihen asian, vaikka ne ei hyväksy sitä. Hmm. Ne Tekee sen päätöksen, että mä keskityn niihin asioihin, joihin mulla on mahdollisuus vaikuttaa. Saksassa natsi aikana tätä kutsuttiin sisäiseksi emigraatioksi. Kyllä.
0: emigraatio, kun et voi tehdä mitään, etkä pääse lähtemään, niin silmät kiinni. Ja Juuri näin. Toivotaan parasta. Kyllä. Hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio Yle Radio 1, Romanchatsin maamikirja, jossa tänään puhutaan ikävä kyllä. Ukrainan sodasta, ja mulla on studiossa vieraana ukrainalainen, ukrainalainen Kiril Shevchenko ja venäläinen Petr Pochinchikov. Osaanko, mä, se, osaanko, se, me, osaanko äh, mä nyt vihdoin äh, lausua sun nimen Meillä on, on, meil on te studiossa nyt kaikki suhisevat paikalla. Shevchenko, Shatsi, yeah,
2: Ja we are not kidding you. <laughs> Hyvät ihmiset. Se olisi Katso. mielenkiintoista laita meidän sukunimet yhteen, nyt väittää <laughs> semmoinen sukunimi. Sitten pitäisi Muistaa. kutsua Ben Tryskovich mukaan, että hänellä ei saatu olemaan migreeni sinä päivänä.
0: Mä katsoin ennen, kuin valmistauduin tähän, mitä me saksalaiset, tässä on taas se kansallinen identiteetti, mä en ollut missään sodassa mukana onneksi, mutta me saksalaisethan tapoimme viidesosan Ukrainan väestöstä. Kaikki juutalaiset, joita löydettiin, 400 000 vietiin Saksaan pakkotyöleirille, josta puolet kuoli ja... Siis hirveimmät hirveydet, mitä Saksa teki toisen maailmansodan aikana, niin tapahtui itse asiassa Ukrainassa. Kyllä. Ja nyt Ukraina on virallisesti hyvin vihainen Saksali, koska Saksa ei suostu auttamaan, auttamaan ainakaan sotilaallisesti. 5000 kypärää lähetettiin ensimmäisen viikon aikana ja mua hävettiin, mm-hmm. täytyy sanoa. Mutta mitä teidän mielestä pitäisi nyt tehdä?
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska, koska siis tietysti äh, minäkin äh, sen jälkeen, kun koin kaikenlaisia negatiivisia tuntimuksia ja ahdistusta, kun tämä kaikki alkoi, niin äh, yritin, yritin tavallaan kääntää sitä, sitä omaa ajattelua ja tuntimuksia sellaisen suuntaan, missä mulla on mahdollisuus tehdä jotain, koska monen asian en pysty vaikuttaa, vaikka, vaikka kauhistuun ja ahdistun Nämä, nämä asiat Suomessa esimerkiksi liittyy venäjänkielisen viestintään ja mun täytyy myöntää, että, että siinä on epäonnistuttu pahimman kerran. Ja muistan varoittaneeni näistä asioista, muistan kertoneeni kuinka tärkeää on rakentaa sitä oikein niin, että se toimii niin, että kohderyhmä... Ää, Kohderyhmälle syntyy tietynlainen suhde siihen. Näin ei ole tehty näistä huolimatta ja mun mielestä tämä on nimenomaan se, mitä mä alussa sanoin, että me ollaan kaikki osa syyllisiä tai osittain vastuussa siitä, että näin on annettu tapahtua. Ja ää, tässä tietysti on ilahduttava, että nyt isotkin mediakonsernit herää ja haluaa julkaista tietoa venäjäksi. Ää, Osittain tulee semmoinen katkerä totemus, että, että vähän myöhässä ollaan. Ei auta enää sillä tavalla, tai sitten sitä pitää tehdä niin isossa mittakaavassa, että se oikeasti on näkyvä ja toimii. Ja mä
0: en ymmärrä, miten se tavoittaa, jos lähdetään siitä, että venäläiset eivät saa oikeita tietoa tapahtumista, niin eihän venäläiset Moskovassa lue Hesarin venäjänkielisiä
2: artikkeleita tai kuuntele yleisradion venäjänkielisiä uutisia tai katso. Mä en usko, että se on alun perin ja varsinkaan nyt suunnattu niille venäläisille, jotka elää Venäjällä tällä hetkellä, koska tällä hetkellä se on suljettu tilaa siis medianäkökulmasta. Viestintävälineiden näkökulmasta ehkä tulevaisuudessa, sit, kun tämä on toiminut täällä pitkään ja, ja jotain asioita, jotain kanavia pystyy avaamaan, niin silloin se, se mm-hmm. voi toimia myös sinne päin. Etkö mutta mutta että mun mielestä, Niin korvat heidän sukulaisten kautta. Että esimerkiksi, täällä, esimerkiksi, mutta esimerkiksi. tällä hetkellä mm-hmm. tärkeintä on se, että siis pelkästään mainitsemassa Saksassa elää yli kolme miljoonaa mm-hmm. että, että siis, Ja äh, meillä on asioita, jotka, jotka on eri tavoin lokaalisti ajateltuna, mutta meillä on myös asioita, jotka yhdistää meitä kaikkia, ainakin Euroopassa eläviä venäjänkielisiä, miksei maailmassa. Hei, tästä
0: tulee mielen tärkeä kysymys,
2: Anteeksi on, vielä ri... Anik, se on sun, tuon jälkeen. Tuon
0: sun jälkeen
1: sanoa sen verran että, että mä toivon että Länsi ei niinku minusta on tuntunut että Länsi on sulkenut silmänsä tietyiltä epämukavilta asioilta Venäjän niin politiikan kehityksessä ja esimerkiksi mä oon yrittänyt jo 10 vuotta sitten puhua siitä että esimerkiksi tämmöisen venäläisen neofasistin Alexander Duginin kirjaa opetetaan venäläisissä military ja muissa yliopistoissa kirja kuin, uh, Geopo, uh, niin kuin Foundations of Geopolitics, uh, Venäjän geopoliittinen tulevaisuus niminen kirja. Mm. Ja voitte vaikka Wikipediasta käydä katsomassa, että minkälaista läppää siellä on. Lukee. se kartta
0: tulevan Venäjästä?
1: Uh, Kuuta kuinkin. Siis mm. siellä on ihan niin kuin kohta kohdalta kerrotaan, että mitä eri maille pitää tehdä. Ja esimerkiksi siellä lukee uh, tota, tota, uh, Suomesta, Uh, ihan niin, että se pitäisi uh, Etelä-Suomi tulisi liittää Karjalan tasavaltaan ja Pohjois-Suomi Murmanskin hallintoalueeseen. Ja sitten kun katsoo, mitä muuta siellä lukee, mitä on jo tapahtunut, niin tulee kieltämättä scary fiilis.
0: No sitten mä sen äskeisen kysymyksen kysyt pitäisikö teidän mielestä Suomi nyt liittyä NATOon?
2: Suomen mielestä hetki ei ole koskaan sopivaa. Siis, uh, niin. Mun, täytyy, mun täytyy sanoa siihen, että, että siis mä en ole koskaan pitänyt Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa tai Naton politiikkaa minä hyvänä asiana. Ja siksi mä olin aina kompanut sitä, että Suomi ei ole liittynyt Natoon, koska minusta olisi, olisi käsittämätöntä, että suomalaiset sotilat jousi, joutuisi sotimaan jossain Afganistanissa tai Irakissa. Siinä ei ole mitään järkeä. Mutta äh, mun on vaikea ottaa mitä kantaa siihen, koska, koska mä oon edelleenkin sitä mieltä, että, että se ei ole niin yksiselitteisesti hyvä asia. Äh, mutta se, että Suomessa, niin kuin monella muullakin alueella, pitäisi oppia pro, toimia proaktiivisesti. Että me ollaan edelleen, meidän kaikki asiantuntijat ovat akatiimisia tutkijoita, jotka selittelee sitä, mitä on jo tapahtunut. Eikä sitä voi akatiimisesti tehdä muuten, koska... Koska tutki, luotettava tutkimus on se, joka tutki faktoja. Ja faktoja on se, mitä on jo tapahtunut tässä tapauksessa. Niin mun mielestä meidän kaiken pitäisi oppia ajattele proaktiivisesti ja ennakoiden. Ja sen just suhteen voi olla, mä en ole niin kuin, sotilaallinen asiantuntija, mä en voi sitä asiaa ratkaista omassa mielessäkään. Voi, mutta voi olla, että se on yksi optio, joka saa niin kuin, lisää suojaa Suomelle. Saattaa olla, en tiedä. Just näin. Mä myöskin olen samaa
1: mieltä, että mä en todellakaan oikein ihminen vastaa siihen, että mitä pitäisi Suomen tehdä NATO-kysymyksessä. Mutta tavallaan mulle tuli tästä mieleen tämmöinen asia, mitä on miettinyt, että se Venäjän tai Puuttinin propaganda Venäjällä on vähän niinku tällainen itseään toteuttava, mikä sen nimi on, profetia vähän niinku no, Eli käytännössä, musti. että Puuttin on sanonut venäläisille, että kaikki vihaa niitä. NATO ja jenkit haluaa tuhota heidät. Ja tällaista retoriikkaa on käytetty tosi paljon. Niin tavallaan siinä vaiheessa, kun se, mitä Putin tekee, nyt toteutuu. Niin esimerkiksi Ukrainassa varmasti on jo alettu vihaamaan paljonkin venäläisiä. Joten ikään kuin Putin ennusti, että ukrainalaiset on on, just just näin. Niin se on tämmöinen hullunkurinen, tämmöinen itseään toteuttava ennuste. ennuste. Niin tavallaan... Jotenkin pitäisi sitä vastaan keksiä keinoja. Eli puhua siitä, että me ei todellakaan vihata venäläisiä, että me vihataan puuttimia.
0: Totuus on kuulemma aina ensimmäinen uhri sodassa kuin sodassa. Hei, se piti kysyä. Kun Suomessa asuu jo nyt kymmeniä tuhansia venäläisiä ja lisää on tulossa, ja... Ukrainalaisia on tuhansia ja lisä on tulossa kovaa vauhtia, ei tiedetä vielä, mutta joka tapauksessa, onko meillä Suomessa semmoista potentiaalia? Voiko täällä käydä niin, että kesällä täällä ukrainalaiset ja venäläiset tappelevat kadulla jengeittäin toisiaan vastaan? Tai pysyykö tämä tilanne täällä Suomessa diasporassa rauhallisena ja rakentavana?
1: Mä en ole ainakaan tietoinen mistään tämmöisistä, että kukaan suunnittelis mitään tämmöisiä yhteenottoja ja toivon todella vahvasti, että mitään tämmöistä ei tapahdu. Että mun mielestä tämä niin kuin putinin style johtaa tätä hommaa on hajota ja hallitse. Joten mm-hmm. Jos me täällä hajotaan, niin meitä tullaan hallitsemaan. Ja mun mielestä tämän takia solidaarisuus, empatia realismi, mutta samalla myös... Niin kuin, Varautuminen pahoilta tilanteilta, jotka on kenties mahdollisia, on järkevää.
0: Millaisia suhteita Suomessa asuvilla ukrainalaisilla ja venäläisillä on ollut ennen tätä? Hyvin. Olihan 2014 jo sota, se alkoi jo kyllä, silloin. Kyllä,
1: ja... kyllä. Mulla on paljon venäjänkielisiä kavereita, ää, jotka on niin kuin, samanlaisia kuin minä, että muuttanut Suomeen joskus ja asunut Suomessa ja puhuu Venäjää ja niiden juuret on Venäjällä. Ja kuullut myös heiltä pelkästään niin kuin, ää, solidaarisuutta. He eivät ole ystäviä On siitäkin, on sitäkin. Se on erittäin surullista ää, Sulla no, jotain. Joo, Ei, siis, mä... no niin, siis ystävien menetyksestä, niin ä, Putinhan on esiintynyt mediassa ä, vuosien aikana, ä, tai esittänyt itsestään tämmöistä valheellista kuvaa, että hän on ä, hieno Mies. Ja kyllä se on purru osaan täälläkin olevista ystävistä. Mulla on tosi laidasta laitaa erilaisia kavereita, jotka ajattelee että ties miten ja saatetaan Facebookissa esimerkiksi ihan niinku riidelle toistemme kanssa, mm. mutta oikein siellä me ollaan kavereita ja voidaan käydä kahvilla tai kaljalla. Ja osa niistä on ollut sellaisia, jotka on pitänyt puuttinista. Tosi moni niistä on, on ottanut muhun yhteyttä ja sanonut, että tämä tilanne on avannut heidän silmät Putinin, put, kuka Putin oikeasti on, mutta ikävä kyllä jotkut ystävät eivät. Ja jotkut ystävät, vaikka mä olen lähettänyt heille viestejä siitä, että että et jutellaan, että et ei tämä ole meidän ystävyyden niinku arvosta, niin he eivät ole vastanneet mulle mitään.
0: Eli sota on saapunut son yksityiselämään.
2: No, tietyssä mielessä jo.
0: Onko sulle käynyt vastaavaa? Ei.
2: Äh, mutta se johtuu ehkä siitä, että mä en ole kauhean aktiivinen sosiaalimediassa. Äh, se varmaan suojaa jonkin verran. Ja toisaalta, koska mä en ole koskaan piilottanut ja myös hyvin julkisesti. Kertonut aina avoimesti siitä, mitä mieltä mä oon tästä hallinnosta jo niin kymmeniä vuosia sitten, jo ennen tätä. Mutta että siihen sun ensimmäisen kysymyksen se, että, että onko mahdollista, että meillä on tappeluita tai sellaista mm. semmoista ainastetteluja ja konflikteja, niin minun mielestä juuri tämä on se, että, että mitä me Suomessa voidaan tehdä. Ja miten me voidaan toimia proaktiivisesti, koska totta kai se on mahdollista, että jos, mm. jos tämä populismi ja ylireagointi ja tuommoinen primitiivireaktio asettaa loppujen lopuksi massoja ihmisiä vastakkain, ää, antaa niille eri oikeudet jollain populistisella selityksellä, niin totta kai se voi synnyttää sitä, koska aina suurissa massassa on paljon sivistymättömyyttä molemmilla puolella tai kaikella puolella.
0: tyhmyys nimenomaan, sanotaan
2: Tämä vaati tosi paljon ää, ennaltaehkäisevä työtä nyt. Mm-hmm. Et mun mielestä se, se muuten se on taas myöhäistä, niin muuten taas herätään siihen, että akateemikot selittää, mitä on jo tapahtunut. Koska
0: tässä. mä näen tässä sellaista potentiaalia, jos heitetään ja koiran ja aidan yli, niin ei ole enää kovin kauan. Mm. Kovin Just pitkä matka. se näin. on tärkeä. Petja, sinulla on varmaan joku käsitys siitä. Suomessa asuvista about sadasta tuhannesta venäläisestä ehkä vähän vähemmän ja missä se venäläisyyden raja nyt sitten kulkee. Kuinka iso osa on Putinista ja Putinin kannattaja, kuinka iso osa on Putinin vastustaja ja kuinka iso osa on semmoinen, jota ei tämä kiinnosta? Että niin millainen jakauma teillä? Mm,
2: joo, mennään, no siis, siis tämä on tosi, tosi ää, jotenkin, että vedetään nyt mutkat suoreksi, koska, koska se on hyvin moniulotteista ja, ja monenlaista. Simplify ja, ja, sim, no joo, mutta jos, jos sitä yksinkertaista silloin kun äh, Krimin äh, äh, tapaus sattui, niin mä sanoisin, että sen jälkeisessä reagoinnissa tilanne olisi 50-60. Mm-hmm. Mutta nyt minun tuntumaa, mutta täytyy nyt äh, ottaa sen huomioon, että mä en ole, A, mä en ole aktiivinen sosiaaliverkostoissa, mm-hmm. ja B, äh, mun äh, ystävyysympyrät ovat. Äh, melkein poikkeuksetta sivistyneistä ihmisistä. Eli, eli siis mä en tunni yhtään sellaista ihmistä, jonka kanssa mä päivittäin olen tekemisessä, joka olisi mun mielestä täysin sivistymätön ja tyhmä. Tai Putinisti, sin, tai Putinisti siinä mielessä, että siinä mielessä mulla on semmoinen tuntuma, että heitä on Suomessa tällä hetkellä huomattavasti vähemmän kuin silloin kun tämä Krimin tapaus sattui. Mutta voi olla, että Kirill, joka on paljon aktiivisempi sosiaaliverkostoissa, voi korjata tätä, että se se on huonompi.
1: Faktahan on se, että sosiaalisissa verkoissa tällä hetkellä, varsinkin Facebookissa, niin ääripäät nostaa päätään. Ja siellä ne, joilla ikään kuin ei ole sellaista itsehillintää, niin usein lähtee kirjoittelemaan yhtä sun toista. Ja usein törmää siellä sitten sellaiseen, että että jotain ihan hirveätä. Siellä jengi huutaa ja sitten mä taas, no ehkä olen jollain tavalla naivia, uskon johonkin sellaiseen, että jos mä jatkan siellä kirjoittamista ja kirjoittelen tavallaan solidaarisia asioita, niin ehkä jengi ottaa niistä koppia vaikka kieltämättä itsekin sorrun välillä sellaiseen, että jos joku sanoo mulla on jotain <köhö> todella, niin kuin, mikä on niin ristiriidassa mun koko olemuksen kanssa, että mun on pakko ottaa siihen kantaa, niin välillä otan kantaa kärkästikin. Mutta tosiaan, että en halua uskoa, että Suomessa, joka on, ää, jossa on kuitenkin medialukutaitoa aika korkea ja ää, Ikään kuin media, no, käytetään toki täälläkin vallan mutta niin kuin ihan eri lailla. Täällä on niin kuin tutkivaa journalismia ja ää, sitä yritetään tehdä totuusperäisesti, vaikka klikkiotsikoita on totta kai ihan sikana. Mutta haluan kuitenkin uskoa, että täällä me pysytään pitämään siitä solidaarisuudesta kiinni. Ja ihmiset täällä haluaa enemmän olla solidaarisia kuin... Teykeitä.
0: Solidaarisuuden osoittaminen on vaan niin vaikea ja usein näyttää vähän avuttomalta. Mielestäni hauska esimerkki on Joo. se, että maailman rauhan patsas halutaan romuttaa. Ja sitten Leninin itseasiassa... puistolle ehdotetaan uutta nimeä. Mm. Mun mielestä mulla olisi hyvä ehdotus Leninin virheenpuisto.
1: Suoraan puuttiin.
2: <laughs> siis mun mielestä
1: itse asiassa mitä mä oon kuullut, niin se rauhanpatsasta ei mitenkään haluta romuttaa, vaan siellä on rakennustyömaa äh, ollut. Niin kun, että se on pitänytkin ottaa sieltä työmaan äh, ajaksi pois. Ja itse asiassa ollaan siirtämässä varastoon niin kun, äh, suojeltavaksi. Aa, äh, mutta samalla voidaan
2: laittaa Ukrainalle. Lippu päälle vielä ja no, sen sen sitä solidaarisuutta. Siitä, Siitähän on hyvä esimerkki. Joitakin vuosia sitten Tallinnassa on siirretty yksi, mm. yksi niinku venäläiselle, pro-venäläiselle ihmiselle tärkeä muistomerkki toisesta maailmansodasta. Niin, niin se aiheutti mun mielestä täysin turhia jännitteitä. Eli minusta ei kannata. Tämäkin on tommoinen populistinen veto ehdottomasti. Ja se ei auta ketään, se ei auta Ukrainaa millä lailla, se ei auta mm-hmm. täällä asuvia ukrainalaisia tai venäläisiä, vaan päinvastoin se aiheuttaa, että se nostaa sitä tyhmyyttä ja sivistymättömyyttä pinnalle mm-hmm. ja sitä ei seuraa mitään Tämä hyvää. On, mutta symboliikka, symbolismi, mutta patsashan mm-hmm. on symboli
0: lähtökohtaisesti ja sen siirtäminen tai kaataminen on sitten seuraava. Mm-hmm. Muistamme, kun Bagdadissa ka- kaatoi <tos> jo, ja siis Venäjällä
2: on kaadettu äh, silloin kun, kun Neuvostoliiton romahti, kaadettu paljon neuvosto, patsaita. Ja mun mielestä se on ihan eri asia kuin se, että, että se tapahtuu muualla. Musta tässä pitää, niinku, tässä täs on selvä ero, mutta... Ja. Venäjällähän on myös alettu pystyttämään Stalinpatsaita taas. Valitettavasti, joo.
0: Works both ways. Lyhyesti lopuksi vielä pari minuuttia aikaa. Mikä on teidän mututuntuma? Tiedän, että se on järjettäinen kysymys, mutta miten tämä sota loppuu? Voittaako oh. Ukraina? Voittaako Venäjä? Tuleeko maailmansota? Kuoleeko Putin?
1: Rukoilen päivittäin, että Venäjällä tapahtuu kansannousu ja tämä hirviö Putler syöstään vallasta. Mä jollain tasolla koen, että se on ehkä ainoa hyvä lopputulema tälle tilanteelle, koska silloin Venäjä pystyy uudistautumaan, pystyy kenties aloittamaan se pitkän työn Venäjän oikeusvaltioksi tulemiseen ja oikeastaan kaikki muut vaihtoehdot, että Ukraina miehitettäisiin, että tota, tota, sota menee Ukrainan rajan ulkopuolelle, sota pitkittyy, niin kaikki nämä muut vaihtoehdot on katastrofaalisia mun mielestä.
0: Voisiko näin käydä, peittiä, mitäs
2: satutunut? Toivottavasti kyllä käy. käy. Äh, niin kuin Kirill rokoilee äh, valitettavasti tässä on myös se skenaario, että kaikki muut häviävät paitsi yllättäen Yhdysvallat ja Kiina. Hmm. Et jää kaksi semmoista suurtekijää, suur, äh, sekä Eurooppa että Venäjä ja Ukraina Euroopan mukana äh, on häviäjien joukossa. Itä-Eurooppa on raunioina niin kuin jo niin monta kertaa mm-hmm. ennenkin. Just Ei, mutta mä itse henkilökohtaisesti toivon samaa, vaikka se tällä hetkellä tuntuu melkein mahdottomalta että joku sisäinen liike Venäjällä suistaisi niin kuin tätä paskaa. Just mä
1: koen jotenkin sillä lailla, että tämä sota niin kuin on sitä, että Putin ja hänen... Ää, mafiatoverinsa pelkää, että tämä demokraattisen maailman kehitys tulee myös heidän maahan ja syöksee heidät vallasta. Ja koska heillä on sitten kaikista, siellä on semmoinen kauhun tasapaino tietyssä mielessä, ja ne kaikki pelkää, että joku paljastuu ja sitten siitä tulee tämmöinen dominoefekti, niin tavallaan, että kenties on mahdollista, että jos näiden rikkaiden oligarkkien voidaan turvata jollain tasolla heidän vanheneminen turvallisesti, niin heistä osa kenties haluaakin ryhtyä nyt tämän uuden demokraattisen maailman rakentamiseen sen sijaan, että ikään kuin uskoo Putinin pelkoihin, että kohta meidät syöstään vallasta, tai tämä on itse asiassa viimeinen hetki, kun me voidaan tyrannit näyttää demokratialle että me ollaan vahvempia.
0: Peter ja Kirill, mä kiitän teitä tästä ja toivon, että ei teidän, mutta valtionne välinen tai maiden välinen sota loppuu mahdollisimman pian ja mahdollisimman Eiverisesti. Tähän Kiitos. loppuun sopii hyvin sitaat, joka tulee edesmenneen yhdysvaltalaisen senaattorin suusta. George McGovern kommentoi joskus Vietnamin sotaa. Näillä sanoilla, olen lopin kyllästynyt vanhoihin miehiin, jotka aloittavat sotia, joissa nuorten miesten pitää kuolla. Näillä sanoilla,
2: rauhaa meille kaikille. Rauhaa. Peace.